0: 大家好，今天是我们 Kinnet p o d c a s 的第一第一个单元。那这个单元是来一杯健康的。那今天想要讨论的主题其实也是非常的有趣。那我们也特别来请了一位嘉宾，是药师维特。Hello， 维特。Hi， 大家好，我是 Kinnet 的药师维特。OK， 顾名思义，我们来一杯健康的，总是要先敲个杯吧，是吧？来吧，干杯，干杯。OK， 哎，身为药师，你通常。特别喜欢喝一些什么饮料？在你工作的时候，呃，这个能讲出来吗、嗯？可以啊，总不是指当然，如果你是正常上班时间，我们必须搭配比较正式的饮料吧
1: 。那是我们有时候就是压工作压力比较大的时候，还是需要一些舒缓的饮料啊。比如说我上班的时候對對對，你是说在上
0: 班的时候吗
1: ？<笑>没有啦，我现在杯子里面装的是麦茶啦。
0: OK， 我平常应该是健康的，你是喜欢喝麦茶的。茶的<笑>对啊。是因为卖茶是属于无咖啡因的饮品，你自己会个人比较喜欢饮用吗
1: ？对啊，感觉喝起来就相对对身体比较没有那么负担
0: 哦。可以理解，可以理解，确、嗯、实。所以红茶跟绿茶那些比较富含咖啡因的，你是不怎么常喝的
1: 。其实也会了，
0: 早上还是会来一杯咖啡。<笑>哦，那也是。现在下午了，就比较少会想要摄取到这个部分吧
1: 。没错。OK，
0: 我们聊到其实会聊到办公室这个东西，就是因为我觉得这个是最贴近很多人。最常做的事情，尤其我们，我想听众有一大部分的人几乎都是办公室人员，对，嗯
1: 嗯
0: 嗯。那由于聊到这个话题，其实我们很多时候会不知道，在办公室职员，你能想象还是会有一些隐藏的职灾吗？哦，其实
1: 针对久坐的办公室的员工啊，还是有很多需要注意的身体的
0: 健康事项哦。没错，因为我在常常在想一件事情，就是你看我们有些职灾，其实我我必须说，刚刚有点冷笑，并不是恶意。但确实，我们比起其他工作人员，比如说消防员，比如说警察， uh, uh, uh. 比如说一些工地的员工， uh, uh, uh. 他们在做一些工作上面的时候，是有很大严重的职灾可能会发生的， uh, so. 就在他工作的过程中会遇到。但普遍大家一定会觉得说，住在办公室，你能有什么职灾？你能会对自己生活、uh-huh. 自己的健康会有出什么问题吗？哦，那就是我们这一题要聊的重点啦。没错，我觉得这是非常有趣的地方啦、啊。所以我，我我准备了第一个问题，想要问一下我们药师。哎，我讲到现在，其实还没给药师一个自我介绍空间嘛、哦，对不对？讲一下，讲一下，哦，秀一下自己的 title。<笑>好，那大家
1: 好，我是就是在 k i n n e y 的专业药师啊，我是维特药师。那就是我自己要经营一些部落格粉砖，对。那目前就是主要
0: 在做维呃 k i n n e y 这边的文章編辑的部分。OK， 好，我们第一题就是常听要久坐，那到底？做了多久才构成久坐呢
1: ？那其实这个问题啊，就是根据我们卫福部国健署的，就是国民健康署的定义来说的话，其实是做了差不多大于六个小时以上，我们会定义为久坐。哦、那呃，久坐为什么会是一个问题？那其实是因为呃，当你久坐，身体姿势不良，或者是血影响到血液循环，长期没有在活动的话，是会对身体造成一些负担的。对
0: ，其实这个问题很有趣。因为到底两个小时叫久 坐， 三个小时叫左 坐， 还是五个小时称作久 坐？ 为什么我是拉到六个小 时？ 这个问题其实我也蛮好奇的。六个小时其实很难 呢， 你要一直坐在一个位置 上， 然后连动都不 动， 长达六个小 时， 其实是非常难的事情。但它其实就只是一个比
1: 较广泛的定义啊。那其实我们广义来 说， 就是说你长期坐在位置上面有活动的 话， 那你的呃就是。不良的坐姿啊，可能会对你的骨盆造成一个压迫，会影响到你的神经啊，或者是让你产生疼痛感，或者是说，呃，你长期坐着，那你的下肢就是一直没有处在一个活动的状态的话，其实也会影响到你的血液循环， oh. 尤其是呃，有时候我们坐久了，然后又吹冷气，其实呃，水分补充不足的话、啊，你的那个血液的浓稠的程度会变得更加的。你就比较比较浓稠，嗯，对，那这样子的话，其实啊，就是会有增加那个血栓发生的风险。那其实一般小小的血栓是对我们身体是不会太大的影响。但当你站起来，那个血液开始循环之后，如果流到比如说肺部或脑部这些比较微小的血管的时候
0: ，它造成堵塞，就可能会对健康造成危害了。对，哎、欸，这个很这个很有趣，哎，我会这样说是因为你看我自己其实身为办公室族群的人，其实因为我算刚进入办公室职场。因为我我以前的工作其实是并不需要待在办公室，坐在同一个位置上坐太久的。但我在刚做的前大概一两个月的时候，我已经蛮愉快的，我自己觉得其实坐在那边还蛮舒服的，有一个好好的工作环境。但是但是不得不说，确实会遇到一个问题，就是回到家，然后长期经历了一两个月快乐之后，渐渐的发现到肩膀会酸，或是腰会痛，就是像你刚刚讲的那个问题，对不对？哦、uh...。呃，很多民众其实会认为说，哎，他们下班可能还
1: 是会，哎，我下班还是会去运动啊，那我上班久坐可能不会有影响吧？哎，对对对对。那其实这是两个独立的事情啊，就是下班运动固然对你的身体是有好处，但是上班的时候久坐还是会增加，就是在我们临床上我发现会增加心脏病啊、中风啊、糖尿病等等代谢性疾病的发生的风险。那像你刚刚提的，就是为什么久坐一整天之后，其实你好像也没有。呃，譬如说搬重物，或者是像我们去健身房会有负重，需要呃肌肉出大量的力气，对，好像都没有这些比较操劳的活动，但还是会感觉到疲累感。那其实是因为呃，你固定的一个姿势，打呃长长久固定一个姿势啊，其实会对我们肌肉呃的变，让我们肌肉变得比较僵硬，或者是比较疲劳、嗯。对，那长时间下来啊，如果你譬如说坐着的时候姿势不良，呈现驼背的状态，也有可能会呃造。让你的那个背部脊椎造成一些疲乏的问题，那这个长期累积下来、啊、就会产生可能疼痛感，或者是
0: 对你的就是神经造成一点压迫感这样子。哎、欸，这真的要去注意，因为说真的，并不是每一个人都会去 care 到这个东西。就像是我刚刚一开始有提到，我其实做的挺开心的，但就是默默的、默默的，我没有去改善到我的坐姿。就像你刚刚提到，我其实是个很容易驼背的人，因为我的工作要一直盯着电脑屏幕嘛。那、啊、因为我的工作内容有其中一项也是剪影片，那我就会发现我的眼睛必须要非常的 focus 在 m o n i t 我就必须一张盯着的时候，我会不知不觉的驼背，这、嗯嗯嗯、是我自己没有办法意识，然后自己没有办法控制，就是会一直往前推。哦，这的确很常发生在办公室员工上。没错。OK，、嗯、那我有一个问题，这也是我非常好奇的，因为我我自己平常有一个习惯会去，我自己是三 D 米啊，所以我会特别想要去了解一些一些三 D 产品。嗯,嗯,嗯，那这个不外乎你在台北市。你最常去的地方肯定就是三创，我不知道你有没有去过哦，有，当然，<笑>对，应该蛮多观众，应该也蛮多听众也都会去这个地方去看看，了解一下有一些什么设备是可以去做天新的嘛、嗯，就是可以去做一些购买。嗯、对、嗯，那我就看到一个很有趣的东西，这个我不知道怎么讲，反正就是我我自己遇到的小故事啊，因为有一次我在逛三创的时候， okay. 我遇到。哈哈哎，不认
1: 真上班呢？对,對，<笑>没有沒有,没有不认真，<笑>就是刚好我
0: 那时候确实必须得去。OK， 好，会提到他是因为我当时看到他在一个摊位，那个摊位叫做一个物理治疗的一个坐垫、嗯。我帮你知道，就是它是一个坐垫是塑胶的一个东西，那它是放在你平常的任何一张椅子上面。Oh. 那它主打的意思就是你坐在上面，它就是会去固定矫正你的脊椎，让你固定在一个地方，还有你的骨盆不会外倾。这类型的东西我称之为物理的治疗方式的一个产品，对对，它的确是
1: 透过就是那些我们比较新的科技，然后透过物理治疗的方式，或者是一些坐垫的一些设特殊的设计来改善你可能坐的骨盆的位置啊，或者是让你坐姿变得比较正常对,对对对，减轻你的负担啊。那严格上来说，这个东西它的效果是真的有的吗
0: ？呃，
1: 我觉得基本上还是要搭配你就是一个正确的坐姿，还有正。正确的一个呃办公习惯，才能够达到相辅相成的效果了。Okay. 对啊，当然靠那个坐垫的话，可能呃能够还是有帮，还是有所帮助。但是嗯，如果要做一个长期改善的方针的话，还是需要从自身来开始着手。那你所
0: 谓的自身，我刚刚提到的是这个东西，这个产品我称之为物理治疗的产品。<笑>那如果是药类的呢，我是指可能我这边疼痛，我的腰好痛好痛，就真的驼背驼到一个哇，真太痛。甚至有些女生有没有？女生可能长期月经来的时候，每个月总是有那个那那么一个礼拜，确实是觉得哇哇，这一直久坐在那边，而且好不舒服啊。嗯嗯,嗯。那针对他们这类型的腰酸背痛，有什么样的用？因为毕竟你你是药师嘛。嗯,嗯嗯。有什么样的东西是你可以在 maybe 我我不要去讲处方前用药啦。我觉得大不了我们可以到药局，我们在成药上面可以怎么去选购，去舒缓我们的疼痛。嗯，嗯呃
1: ，其实，在医疗上针对这种呃姿势不良导致的疼痛啊。主要有两大类的药物会使用啊、哦，一大类是属于呃放松肌肉的肌肉松弛剂哦，这我听过。对、哦，那另外一大类是属于就是我们止痛消炎的用药。那这两大类其实、哦、这两大类的药物其实都是在日常中很常见的药物了、嗯，但是他们在使用上其实也是有不少需要注意的事项这样
0: 子。OK，、哦、那肌肉松弛器，这我就好奇了，嗯、所以肌肉松弛器是我在一般的药局可以才买得到的吗？其实，多数的肌肉松弛剂还是属于
1: 处方用药啦。哦、oh. ，对对对，呃、能够比较直接购买到的会是、呃、消炎止痛类的药品。那、okay. 肌肉松弛剂的部分呢，它之所以能够放松我们肌肉，其实是透过它去作用在我们那个脊椎神经细胞，还有大脑里面的皮质下层。那它作用在这些地方的时候啊，可以放松我们的骨骼肌，减少呃骨骼肌的神经突出的传导。对，但是、oh. 哦、我刚刚提到了嘛，它可以放松我们的神经。达到肌肉放松的效果是，但同样的，它进入这些中枢的地方啊，也会让我们的就是也有可能会影响到我们的精神的状态。所以有些人服用这些药物之后，可能会产生一些想嗜睡，然后可能精神
0: 比较不济的症状。换、嗯、句话说，这类型的用药是不是比较适合你在睡眠前的前半个小时去服用会比较好？呃。可以这么说，
1: 但是有的时候，因为这个服药的频次可能会需要你可能一天两三次，那就一定会在白天的时候服用嘛。哦，有需要到一
0: 天两三次哦，我以为它算是一个、嗯、就是一
1: ,一天服用一次类型的药品。呃，这可能要看药物的剂型跟厂商当初设计这个药物使用的频次啦。嗯，但通常市面上常见的可能还是一天可能需要用到两次到三次这样子。对，那。呃，不过就是也不用过于担心，因为这种副作用啊，并不是每一个人都会发生的、啊嗯。不过像我们之前在医院发药的时候啊，就是还是会特别提醒民众说，如果呃你吃了这些肌肉松弛剂的药物啊，那那你有产生一些呃嗜睡的感觉的话，那你自己要注意，就是要尽量避免自己开车或者是操作一些比较高危险性的器具、嗯嗯，确实确实，这些就是有可能会造成你生命上的安危嘛。对。对那哎，不晓得那个。呃，威力那么就是之前服药过后观察到，就是你上厕所好像
0: 有尿意颜色改变的一个现象。会，我我会这样说是因为我曾经有吃过肌肉松弛剂。嗯，讲曾经好像有点怪怪的，没有，就是因为我纯粹我闹疹啦。对，我有一天<笑>有一天早上提床，对我是闹疹了。对，这听起来有点羞耻，但就是闹疹之后，那我到医院去，然后医生当时开的处房笺用药，就是其中一项，他就一再强调说这个东西是肌肉松弛剂。所以你在吃这个的时候，你自己要去注意，就像你刚刚提到的，嗯,嗯,嗯，就是说叫我不要在睡觉、那个开车前啊，或、嗯、者、嗯嗯嗯、是你可能要在做比较需要高专注、高专注力的工作时，不要去服用到它，不要去吃到它。哦，对，那这样其实你还
1: 蛮有 sense 的，就是还有蛮认真在听医生或药师的讲解的。那当然了。不过我要特别提一下，就是这肌肉松弛剂啊，就像我刚刚说的，有些药物其实会改变你尿尿液的颜色。譬如说，呃，我们日常生活中有些人吃 B 群，嗯、那,那是不是上厕所的时候尿液的颜色可能会变得比较黄
0: ，而且还变，因为它的味道有点重，而且它的味道辨识度很高。对对对，就是你可以明确知道對對對啊，它是 B 群的味道。你说上一个人上厕所，你知道他是 B 群，<笑>對,对对对对，你懂那意思吗？<笑>就是它的它的那个标杆性很重，就是你大概闻说、okay. 啊，这是 B 群。对，對那
1: 。像另外有些人吃了铁剂之后，那个尿液的颜色可能会变得比较深色、比较黑色那个那个颜色了。对，那吃了、欸、等,一等一下，不好意思
0: ，我有一个问题，欸、什么
1: 状况下要去服用那铁剂？铁剂的话，其实主要还是以女性族群为主吧，就是缺铁的民众这样子。Oh. 那话说回来，就是那个肌肉松弛剂啊，就是呃，民众服用之后，有可能会让你的尿液的颜色变得比较偏。橘色、黄色比较深色的橘色的颜色，那这个一般来说是正常的现象。当然，如果已经出现血丝或血色的话，那那可能是另外另当别论了。对，但如果是有轻微的尿液颜色变深的情形的话，其实是属于正常现象，不用太过于担心
0: 那。照你这个逻辑、嗯，那就是说肌肉充弛器里面是有含 B 群跟铁剂吗？哎、欸，也不是，并不是哦，就是它代谢的过程自然而然
1: 产生的尿液的颜色改变。哦、oh, ，对对 o k OK, okay.。那刚刚有提到，就是还有另外一类的药物是属于呃止痛消炎的药物嘛？ Oh. 那其实这个止痛消炎的药物，它的全名是非类固醇消炎止痛药啦。那它是一个很大的一个类别的药物，并、嗯、并不是一个单一的药物这样子。所以它的成分其实有非常非常多种，嗯、然后剂型上也有非常非常多种。然后举凡小朋友呃可能发烧时候会喝的退烧药水， oh. 也有可能是这个成分。然后我们一般成人吃的呃。止痛退烧药啊，定剂，或者是月经来说可能吃的止痛药，或者是说你贴的一些止痛贴布，也都可能含有这一类成分的药物。你是指
0: 像金甲银条根这类型的产品，嗯、里面都有这些药物？呃、一条根那个偏比较偏中药成分的产品，那个是西
1: 药成分的。萨龙
0: 帕斯对，萨龙帕斯那一类的消炎止
1: 痛药贴布的话，呃，其实很大一部分是属于这种非类固醇消炎止痛药。哦、oh. ，那这时候我们就比较担心一个问题，就是哎、欸，民众看到哦，药物的。成分的名称不一样，他们以为是不同的药物、嗯，然后就重复吃了这一类的药。哎、欸
0: ，对，会、欸、有这状况、欸，哎，确实。对啊，嗯、而
1: 且、呃，比较容易发生的是，呃、你吃了口服的消炎止痛药之后，那你又去贴了，也觉得酸痛嘛，你又再去贴了酸痛贴布，那这个时候就有可能导致重复用药的问题发生。那重复用药会发生，会会造成什么样的影响？你有什么概念吗？没有，没有，哦、会怎么样？<笑>那其实主要就两个方向、啊、一个是药物剂量过高，可能会导致呃，在某些药物可能会导致中毒的情形。那在呃这个呃消炎止痛药这个部分的话呢，我们比较担心的可能会是它副作用的部分。哦，譬如说这这类的消炎止痛，它其实可以分成两个族群，两个类别，一个是呃非专一性的，一个是专一性的。专一性的就是比较新的一代的这种消炎止痛药。那非专一性的这种消炎止痛药啊，它。呃，就是会对我们的肠胃道造成一些负担呐、啊，就会让人家觉得比较肠胃道不舒服，所以有的时候有听过
0: 人家一种说法，就是吃消炎止痛药搭配胃药，就是这个原因啊、哦。对对对，有有有有，有些医生他会跟我特别说这是什么药，然后这个是胃药，他会强调这个是胃药，就是去保护你的胃。对对对，这是因为非专一性的消炎止痛药啊， oh. 它的
1: 副作用就是可能会导致胃部不适。哦、oh. ，对，那新一代的这种专一性的消炎止痛药，它虽然对呃比较不伤胃，但是它就是可能会导致心血管疾病的发生的几率提高。哦、oh. ，哦，对，所以你其实如果仔细去看一些呃这种。新一代就的专一性的、呃、非类固醇消炎止痛药的那个仿单，也就是药品的说明书，嗯，其实你可以看到在最前面几行，通常都会写说，就是如果有做过 CABG b a e 手术，我说 CABG b a e 不是高丽菜的 CABG， b a e 是呃冠状动脉绕道手术的病人，其实刚做完之后，其实是
0: 不能马上服用这类型的药物的，对对,對。哎、欸，我我刚刚着实被惊到了、欸，因为你刚刚讲出一个非常非常专业的一个名词，<笑>搞得我非常的 c o n f u s e 哦、oh, ，你你可以再说一次刚刚那个那个症状吗？那个症是那种什么？呃，非绕道
1: 冠状动脉绕道手术， okay. 它就是如果你有心肌梗塞的话，是它可能会呃用手术外科的方式介入去帮你再做一条新的血管出来。哦、oh, ，对，有点类是血管支架，有
0: 点类似的概念對對對對，不
1: 太一样，但是就是
0: 都是要缓解你这个心肌梗塞的状况啊。哦、oh, ，酷酷酷酷,酷，哎、欸、呦，这个我真的要好好强调一下，因为我我本身在大概。大学可能大二大三之前，我是真的一点都不 care 医生开了什么药给我，就是像你刚刚讲的，是一个非常没有 sense 的患者。这样讲对吗？<笑><笑>没有 sense 的患者。我相信应该不是只有我，我觉得绝对不会只有我。就是医生拿给你什么，你就是没有在 care 他到底写一些什么，啊、反正你就是往自己嘴巴塞的，对了。反正就是时间到点了，往嘴巴放。哦，时间到了往嘴巴放还算是不错的，有些就是时间到了还就是忘记服药，<笑>那才是麻烦。對對,对对对，是哎，欸、真的哎、欸，被你这样一讲，你真的要去担心他到底开了什么药给你，不然你真的像你刚刚讲的“重复用药”这四个字，真的会造成这样的状况发生呢、欸。对啊
1: ，那呃。我们刚刚不是有提到，就是这种消炎止痛药，它是有贴布的剂型嘛？对啊。那其实贴布在使用上还有一些要注意的事项啊，譬如说你，嗯哦、我们通常都是直接贴在酸痛的地方嘛。对。那如果你酸痛的地方本身是有伤口的，或者是呃有一些湿疹啊，或者是溃疡的情形，那其实就不是那么适合直接贴上去。哦、那或者是说，你贴了这个呃消炎止痛药之后，因为它毕竟还是药品，那药品都有可能会有副作用嘛，因为每个人过敏的药品、嗯、哦，有可能会有过敏反应呐。嗯、那每个人对药品的过敏反应都不太一样，所以其实你贴完之后还是要去观察一下，说有没有哎、欸、自己贴了之后那些地方起了疹子、红疹或者是很痒这些情形。如果有的话、啊、就是还是建议
0: 先暂时不要贴，那有可能是过敏的情形啦。对，好，那如果不贴贴贴这个药片的话，我可以去尝试一些，你知道，有些泰国的那个那个叫热敷软膏这个类型的产品，我问你知不知道热敷软膏这个东西？呃，它有点类似 Siam Pass， 有点类似就是凉感去舒缓你的症状，这类型的产品呢，药、嗯、膏状的这个产品，你觉得它是好还是不好？其实这类产品的话，其有大概就
1: 是两个功能，一个是它可能含有呃薄荷醇的成分，就是会有带有凉感、嗯。那这个凉感的话，它啊薄荷醇它本身也有刺激你皮肤血管透透性、头痛通透性的一个效果，通透性你错，通透性，所以可能可以让你感觉到比较比较清凉、比较舒比较舒服的感觉。但其实都是短期症状的缓解啦、哦，就是透过这个凉感来抑制你这个疼痛的感觉。对，长期来说的话，
0: 我们还是要从根本去解决这些问题啊。对对对，哎、欸，讲到这边，我真的希望各位听众，其实，哎、欸，我们的节目是很有料的，我必须得说，不愧是药师讲出来的话，真的会让我想要再多听几句，就是，而且是那种知识摄取的这种<笑>这种好奇心，哦，希望大家听到现在还没有睡着、啊，哎、欸，应该不至于吧？我个人觉得讲到现在都是很有趣的画面啊，尤其是好第第一下到第三个第四个问题，这第四个问题我非常的需要，就是。长期使用三 D 产品，就是电脑屏幕对眼睛会有什么影响？呃，因为我们办公的时候现在都常常会
1: 使用电脑嘛，对，那这个长时间盯着电脑屏幕啊，你可能会觉得眼睛会感到就是干涩啊，或者是不适感、啊，或者是有些人甚至会出现一些血丝的情形。嗯，所以其实现在很多人会去药局自己，或者是去国外啊购买一些眼药水自己来点这样子。那其实这这就牵涉到两个问题啊，一个是眼药水正确的使用。那另外一个问题是，这些而且、呃、你从外面购买的眼药水是不是适合你这样长期点
0: ？小蛋姐，所谓眼那个药水的正常使用是什么意思？因为对我来说，眼药水不就是往自己眼眼里面喷就对了吗？<笑><笑>对。<笑>但你有没有觉得，就是如果你今天眼药水滴下去啊，直接滴在
1: 眼球上面，会让你觉得哇有点刺激感，然后你会马上想要眨眼睛。
0: 应该会有、啊、肯定会，不是每个都有、欸、有没
1: 有办法的吗？不是，那就是可能是你使用的方式需要有一点点小调整，什么意思？<笑>所以有办法避免这件事情发生。呃，应该来说，应该应该这样说，就是正确使用眼药水的方式啊，我们是要拉下我们的下眼睑， oh. 然后滴在下眼睑的那个凹槽，我们称作为是结膜囊的地方。OK， 那你这样子滴的时候啊，其实它眼药水不会直接去刺激到你的眼球，你也比较不会产生那种眨眼的反射。对，这样子呃，才能让那个滴下去的眼药水啊，比较长时间留在你的眼睛里面产生作用啊。哇、wow. ，不然你直接滴下去，马上眨眼睛，那眼、個、药水又流出来了。其实就是真正被你吸收掉的还是有限呐、
0: 啊。哎、欸，各位听众朋友，我觉得你们真的要去订阅我们这个 Kinnet 这个频道、欸、<笑>我觉得这个真的，我因为我们现在接下来陆续会开的主题都跟各位是非常息息相关的。所以，哎、欸，我刚刚听完这一段，我真的恍然大悟，我必须用恍然大悟来形容我刚刚震惊。我从来没有想过，眼药水必须要锐过瞳孔的部分是往你刚刚是指那个眼对，就是下眼睑跟眼皮、眼球之间的那个中间的
1: ，因为那是泪沟那个地方吗？呃，它是叫做结膜囊那个地方啊。Okay. 对，好，那其实还还有一些小小的注意事项，就是 Animal 一个经验就是你点完眼药水之后。感觉突然感觉到喉咙有一点苦苦的，哎、欸、有哎、欸、有有，对我真要讲、oh, 对，那其实就是因为我们眼睛跟鼻子有一个相通的管路叫做鼻泪管，那眼药水滴下去的时候，就是其实那个眼药水也是会透过那个鼻泪管流到鼻子，然后再到我们的喉咙去，所以你才会尝到那个眼药水的味道哦。Oh. 那一样的就是这样，眼药水就流走了嘛，就是其实它留在眼睛的时间就不够
0: 久，那产生的效果也是有限。你的意思是，所以当我有。当我有品尝到这个药水的苦味的时 候， 代表我并没有正确吸收这个药 物， 是 吧？ 对 的， 就代表那个药物其实是有流到你的喉咙去的。
1: 对， 那怎么样避免 呢？ 就是我们在点完药水的时候 啊， 正确的动作应该是要按压我们的。泪点的地方，泪点其实就是在我们的眼睛跟鼻子中间的地方。哎、欸，接下来大家听清楚了，個<笑>这要注注意听、啊。那你接着说，接着说，这基本上就是我们拉下下眼睑嘛，然后把眼药水滴滴在那个下眼睑的凹槽那边。哦，点完之后啊，眼睛闭起来，然后把手按在泪点的地方，阻止那个眼那个眼药水透过鼻泪管流到我们的喉咙去。对，那这个可以，呃，有两有两个好处就是。第一个是确保那个眼眼那个眼药水停留在我们眼睛里面，达到它的应该要发挥的功效、嗯。那第二个就是，呃，有些眼药水它的成分可能会促进我们支气管收缩。那针对一些气喘的患者啊，这些眼药水流到他们喉咙去，然后或者是经过我们的鼻腔的时候，其实会刺激我们的呃支气管，导致收缩，那有可能会造成气喘的发作了。对、嗯，当然不是每个眼药水的成分都会有这个这个这样子的问题，但是。那就是确实的把这个泪点的地方按住，就是可以避免眼药水通过鼻泪管流到我们的喉咙中，这样子
0: 。OK， 明白
1: 。对，那在使用眼药水的时候，也是要注意，就是你那个眼药水的呃最上端的部分啊，应该要避免直接接触到我们的眼睛了，不然因为其实眼药水毕竟是水分，里面也有一些养分，所以如果你直接接触到啊，细菌就有可能会附着在上面，导致呃一些污染的眼药水污染的情
0: 形，这样子。好啊，好，那我们眼药水这个东西算是药物治疗吗？那有所谓，那针对眼睛也有所谓的物理治疗吗？眼睛的物理治疗方面的话，这个可能就要问问物理治疗师了。<笑><笑> oh, okay,
1: okay, okay. 不过还有一些事情可以提醒大家啦，就是如果你今天是习惯佩戴隐形眼镜的人啊，就是建议还是要把隐形眼镜拿下来之后再点眼药水，不然就是这个眼药水啊可能会被隐形眼镜吸收掉。那或者是 说， 也可能会影响到它的药效 嘛， 也有可能会破坏掉隐形眼镜它本身的材质这样子。对， 行 ，OK， 那 好， 你 说， 你说 ，OK， 那你就是之 前， 比如说出国玩的时 候， 是不是会买一 些？ 就是很多人会买一些日本的饮料水 啊， 然后觉得有一些凉 感，
0: 很舒 服， 滴了之后很舒服。哎、欸，我曾经有那识很迷恋那个感觉、哦哦，看起来会不会有点变态？<笑>但确实我，我我也不相信只有我会喜欢上那个感觉。你是看什么东西看？看看荧幕看那么久？不是，我是指那个眼药水，就是那个凉凉凉感的，就是日本那个、啊哦，就是我很喜欢它在我眼球的那个刺激感。哦，原来你是喜欢这样子的刺激感、哦<笑>對，对对对。好那，那个是不是
1: 其实不好啊？呃，其实应该这样说，就是它这类型的饮料水的成分啊，主要有几个类别，主要有几种成分呐、啊。第一个就是可能含有抗组胺，可以缓解你眼睛过敏的症状。Oh. 那另外一个就是它可能会有血管收缩剂， oh. 所以你点下去之后就会发现，哦，本来有有血丝的那个眼,眼白的部分，好像、嗯欸、改善很多。那是因为那个血管收缩剂让血管收缩掉了。对。但是呃，其实这类型的饮料水然短期使用是无妨，但如果长期使用的话。还是会担心一些问题啊，譬如说血管收缩剂长期使用下来，可能之后呃就会导致这个反弹性充血的问题，让你这个眼睛红肿的问题更加严重，或者是抗组织胺类的药品啊，你长期滴在眼睛，有些人可能会恶化他的干眼症的问题啦。哦，会这样吗？對
0: 對對哦，所以有干眼症的人其实更不应该去长期滴那个东西了。呃，我们可能会比较选择以人工泪液的方式来治疗，哦、对,对，因为有些干眼症，我身边有一个干眼症的朋友，他就是会随身携带这个药水。然那我就就是也我也是因为这个朋友才开始知道，哦，有一有这样的东西，就是我的眼睛可以这么爽的一个产品。然后对，这样讲有好,好笑，对，反正我是跟他聊天聊这边，他就跟我说，因为他有干眼症的状况，所以他会随身携带那个日本那个眼药水。嗯，对，然后我当下那个感觉真的太舒服了，就是。我我会一直想要再多滴几滴哦，因为它的确在使用的当下，因为有凉感嘛，对对对，以可
1: 以缓解你眼睛当下的这个不适感啊，而且它就是毕竟还是有水分，嗯、所以好像一时间是对你的眼睛是有能够达到湿润润滑的效果、嗯。但是其实长期使用下来还是不太建议啊，而且毕竟就是眼药水里面为了防为了呃防止细菌的滋生，它里面都还是会添加一些防腐剂在里面，哦。所以长期
0: 使用对眼睛来说并不是一件好事情。哦。OK OK OK， 好，学到了，学到了。哎、欸，所以我就说真的，各位听众真的要订阅我们这个频道我。我觉得你可以<笑>未来真的可以从我们这个频道会摄取很多知识、欸。哎，我必须得这样说。好 ，OK， 我们到第五个问题，这也是我觉得我今天最想问的，因为我们今天上班上久了，八个小时，对不对？上班八个小时吧， oh, 差不多。所以我们现在是加班时间了？没有，我是指就是我还没算我们的中午休息时间。OK OK， 对，就是我们上班一整天这么累了，对不对？那我们终于下班了。请问我们除了在我们的办公环境可以去改善状况，比如说像我刚刚所提到的，我们有一个矫正脊椎的坐垫，或者是我有一个非常良好的一个习惯，就是不会盯太久之类的。那我们下了班有没有什么东西？比如说我们的一些运动项目可以去适合我们这种上班族下班后的一个运动？哎，其实要强调，应该还是在上班过程中，就是你不应
1: 该要久，不应该久坐了。嗯，那。呃、比较建议的会是，就是你做了一个小时之后，可能起来活动个五到十分钟，十到十五分钟这样，稍微活动一下，然后再回去上班这样。对，那在上班期间能够做的一些、呃就是、舒缓这些疼痛的运动啊，就是一比一一,一些<笑>呃，哎、欸，等下为什么要笑,、呃、<笑>,<笑>,笑？没有，就是穿一个打个结，不是不是一个运动吗？怎么怎么没有，就是。呃，在上班期间，你可以做的其实还是一些属于比较静态的活动，比如说一些伸展类的啊。对对对，你可以从头到脚开始做，就是比如说肩颈部，呃，去绕一绕一绕你的头呃脖子的地方、嗯，然后拉一下你的背部，然后可能腰部可以做一下腰部的运动这样子。然后再就是你的腿部啊，跟双手也可以做一下伸展。那基本上就是建议每一个小时起来稍微活动，你活动一下下，这样子会比较好一点点。那长期盯着电脑看的人啊，也是建议说，就是每隔半个小时到一个小时啊，可以最好的话是可以站起来，呃，看看远方。嗯，或者是如果你真的办公室的空间是没有办法让你呃眺望远处的话，其实呃闭上眼睛，稍微闭目养神
0: 休息一下，或者是透过热敷的方式，都可以很好的改善你眼睛的疲劳。你是指像我们国小的时候，通常老师会一直跟我们说，你可以多看看绿色的树叶，往教室外面看，有靠那个大树吗？对，你知道你有经历过这一段吗？<笑>啊、就是、嗯、通常老师会跟我们这么说，<笑>是啊，年代。所以这个这个动作，老师教这个动作也是对的嘛？就<笑>是真的是盯着远处的树，然后又都绿油油一片的，对我的眼睛真的有帮助、哦對。对，因为就是你可以放松你眼部肌肉，本来紧繃的那个眼部肌肉这样子。好，那我调皮一下。那如果我在屏幕上面放了很多整整片绿幕，然后我放站在很远很远的地方这样子盯着它，这样有一样的效果吗
1: ？呃，如果你站在很远的地方盯着它看的话，应该还是能够达到是一定的眼睛放松的效果啦。<笑>毕竟我们主要强调的还是那个远近的眼睛的调节<笑>肌肉肌肉的松紧度这样。所以颜色其实没有到这么大大大
0: 大占比。呃，最主要的应该还是远近的问题，距离的问题。好、哦，不闹你，不闹你 ，OK。好，那除了这些之外，<笑>除了以上这些问题之外，你觉得还有些什么问题是会造成我们久坐上面的影响？呃，再就是可能
1: 有一些办公的族群，他们会长期佩戴耳机，那、嗯、这耳机的音量啊，就是还是要稍微留意一下。如果太过大声，可能還长久下来还是会对耳朵造成一个负担
0: 对，哎、欸，我这边想插因为你刚刚提到耳机这个问题嘛，嗯，因为我之前在上班的时候，我刚好有提到我的工作内容我一样，就是要去剪接影片，对不对？嗯，那其实，在佩戴耳机佩戴久的时候，这个我要跟各位观众提醒一下，就是如果你平常是戴类似这种 AirPods 这种耳机，它是属于耳塞型的话。如果你真的是一个长期坐在办公室，而且你需要长期佩戴耳机的观众朋友，我非常推荐你去戴那种监听式耳机，我指的是那种、哦，像是那种专业、哦，就比较大的那一个，就是它是盖住的，哎、欸，我耳罩式耳机，耳罩啊，对对对，耳罩式耳机，我非常推荐，因为确实差很多。我佩戴的那个 AirPods 戴久了，真的，你下班拿下来的那一刻，真的，哇，好痛！哇，难道这是个叶配的部分吗？<笑>没有，没有，没有，但我真的必须得强调，<笑>这个有差哎、欸。哦、oh, ，那我是不是也要試試？我觉得试试看，你可以试试看。确<笑>实，而且因为这个不说你不知道，你真的使用了，因为好，我这样说、啊、因为我曾经也买过耳机嘛。那我我也相信这其中一定有肯肯定是有这其中的话术在的。嗯嗯嗯,嗯。但确实，在我使用下来，我发现用耳罩式耳机对我下班之后真的舒适非常多。哦、oh, ，这是实在话，这是实在话。對还是还是你的旧来用用看呢、啊，也<笑>、yeah, 也可以啊。如果你想试试看的话，真<笑>因为真的是差太多了。就是你耳塞型耳机用久了，当然因为那个音质很直觉，但我相信用耳塞式耳机用久了，我觉得对听力上面肯定是有一定程度的影响，对吧？嗯，没错没错。那再
1: 来另外一个部分啊，就是可能会讨论到，哎、欸，如果像我们刚刚说，你本身已经有酸痛的问题，医生可能会开一些、嗯、呃消炎止痛或者是。放松肌肉的药物给你嘛？嗯，那你在服用这些药物的时候啊，就是尽量还是要搭配水来服用为主啦。就是尽量避免喝,喝茶或者是搭配咖啡来服用药物，因为这些咖啡或茶它可能会影响到药
0: 物的代谢。所以我们常常在说，我们吃药不可以配茶，就是它会药解。这个所谓的药解这两个字是什么意思？其实主要是影响药品的代谢，因为药
1: 品主要会透过一些肝脏的。呃、一些酵素来做代谢嘛、嗯，那咖啡它本身也是，所以它就会竞争那个代肝脏代谢的酵素，导致你可能药物的代谢速度变慢，那就会累积在你身体里面。哦，对,对对对，所以累积久就是最致命的就是起肾嘛，对不对？呃，就是可能会造成你肝肾脏肝脏肾脏的负担，或者是说增增加你副作用发生的几率这样子。嗯欸、我不记得说，就是
0: 我我现在年纪也来到二七二八岁嘛，这叫
1: 这到吗？对，因为这这个二七二八岁正，正值
0: 二七八岁，其实。这年纪你说大真的不大，真的你没有资格去说自己年纪多大，对不对？嗯嗯嗯但是我也确切感受到一个年纪到了会发生的一些种种毛病会慢慢浮出来。哦，有什么这这是就是一些<笑>啊，这个不方便讲。<笑><笑>我下播再聊，我们下不了、okay, okay, okay. 下播再聊。对我，我也得说，因为真的，我我们年纪到了之后，会开始去思思考，说，哎，我这个生活习惯是不是不对？然后我是不是应该对自己的身体好一点？我自己的身体好一点，就是是不是不应该再熬这么多夜？就这类的问题。所以，嗯、我我真的建议各位听众，如果你一直陆续听到现在，其实我觉得，这是这是我们的第一集嘛，维特。对，没错。我觉得在这这一集里面，我摄取到蛮多知识含量的。对而且是用非常一个轻松的方式去了解到這些,、嗯、这些话题、这些议题，希望这些知识对大家也是有所帮助。没错，哎、欸，真的，我真的很希望各位听众朋友真的可以去订阅我们的频道，因为我觉得在日后我们还有一些非常特别的题目，像是我们哎、欸，这边顺便做一下节预告哦、嗯，这么早就要告诉大家吗？我觉得 OK 啊，啊就是我我还蛮希望，哎、欸，我再我再做一次我们节目最后一个自我介绍，我是威利哦，我是维特。我会在未来这个 p o d c a e t 这个节目来一杯健康的的这个节目中去担任这个主持人这个这个角色，对，那我也是希望说借由这个角色，可以让更多听众知道一些你你与你生活息息相关，但你却没有注意到的健康知识。对对对，那下一集想要去跟大家，因为我们今天聊的是一个办公室职灾嘛、嗯，我们之后会有一个一一系列的一个主题，就是白工、哦，什么白工呢？就是工作类别白白种。那在这白白种之中，嗯嗯你担任这这样的要员，你会遇到一些什么样的职业灾害？嗯嗯对我们、哦、如果我们不要讲的这么严重，可能职业灾害这个名词好像哇，感觉好像是哇，会会火烧啊什么之类的，没有那么严重。但就是一个去保养你，嗯
1: ,嗯，哦，让你
0: 自己去注意一下自己是不是应该去注意到，是不是不要眼睛盯着那么久，是不是坐久了你也该站起来。哦，对啊，如果各位听众有相关，就是你的职业上面的一些呃
1: ，那叫什么？呃，的疑问疑问的话，哎，也不是疑问啊，就是如果你有什么呃工伤，你的职业上面有什么类型的工伤啊,啊，也欢迎在留言处跟我们分享。可以可以
0: 哦，哎 p a c k e s 是有有有留言处的是不是？哦、oh, 哎、欸，哦、okay. oh, ，应该是有吧？我记得有，我、oh, 不知道、啊，因为我,我其实我可以直白的说，我真的不是一个 p a c k e s 的听众，<笑>对我不是。但哎，仅、欸、有今天这一集，我觉得学到蛮多的。嗯嗯嗯，这个会让我有接着想要去听 p a c k e s 其他节目的的,的感觉。是一个好不很不错节目，真的要赶快订阅起来哦。没错，像我就会去订阅 k i n 的来一杯健康吧。<笑><笑><笑> OK 啦，好，那我们就期待下一次这个主题。下一次的主题呢，就是导游、嗯。哦導遊，现在都是疫情开放解
1: 封了嘛？没错，出去玩
0: 。没错，导游会有哪些工伤的问题呢？哎、欸，这工哎、欸，其实你在讲工商工商的，我一直觉得是什么商业，不是，业我是伤害的伤的，伤害的伤，哎<笑>、欸，各位，伤的部分，我们用听的，其实真的有时候这个智商可能会不知道，这<笑>工商的商是伤害的伤，会、嗯、讲到现在，大家会有人哎，工商的什么？工商，是接下来要介绍什么产品吗？<笑>没有，没有，就是在讨论，就是你们会遇到一些问题。好。那我们就敬请期待，就是身为导游这个职业会遇到些什么样的问题吧。好，那我们就下次见啦，谢谢维特，谢谢拜拜，拜拜。Hello， 各位听众，如果喜欢今天的主题内容的话，可以到我们的资讯栏点击网址到我们的 p e n e t 官方网站，里面有更多的医疗知识，还有更多有趣的相关内容，甚至可以到我们的脸书、我们的 IG 还有我们的 TikTok， 里面有更多的知识去做分享。